0: 하나님 말씀 신약성경 로마서 3장, 신약성경 243페이지, 243페이지 로마서 3장, 24절 한 절만, 23절, 24절 함께 읽도록 합시다. 23절, 24절 시작. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 아, 우리는 지금 계속해서 하나님의 놀라운 은혜, 우리를 죄에서 구원하시는 하나님의 은혜가 얼마나 놀랍고 비밀스러운지. 그 은혜 차원에서 계속 말씀을 살피고 있죠. 지난 시간은 우리들이 죄로 죽은 상태에서 살리심을 입은 것 우리들이 태어나서는 하나님에 대해서 죽어 있었고 그러나 이 죄를 짓는 데는 살아있는 그런 모습을 우리들이 가졌었는데 바로 그런 우리들을 하나님께서 은혜로 오직 은혜로 구원하셨다라는 사실을 살펴보았습니다. 제가 죄로 죽은 상태라고 한 것은 성경에 기록된 대로 죄로 죽은 상태라는 것은 하나님께 대해서는 전혀 힘을 쓰지 못하고 스스로 믿지도 못하고 하나님을 향해서는 움직이지도 않지만 세상과 세상 가치관이나 정신이나 또 악을 짓도록 유혹하는 마귀나 또 육체의 욕심에 대해서는 노예가 돼서 열심히 따르는 상태 바로 그것이 죄로 죽은 상태이다라고 했습니다. 지금 전하는 내용들은 성경 전체에서 그래서 지금 은혜에 대한 이 모든 말씀들은 성경 전체에서 에퀴스에 해당하는 말씀이라고 할수 있어요. 다시 말해서 복음의 가장 핵심이 되는 은혜를 지금 우리들이 다각적으로 살피고 있는데 저는 여러분들이 이 은혜에 대해서 다 아는 것처럼 행치 않기를 바래요. 여러분들의 일생 중에 제가 항상 뭐그런 의식을 뭐 여러분들이 안 가져도 제 자신이 항상 그 말씀 그 말씀이 저는 최고의 말씀인 것처럼 항상 느껴지고 그래서 다시 놓치지 말라 이런 말하는데 제가 로이존스 목사의 그 설교를 쭉 읽으면서 한 가지 옛날에 발견한 것이 뭐냐면 매 설교마다 성경 중에 성경이 모든 중요한 진리 중에 하나이다 이렇게 말을 해요 이게 그게 모든 진리를 향해서 그런 것입니다 그런데 물론 그 중에서 더 강조하게 사는 것도 있는데 그런 의식이 그 얘기에 있었던 것인데 맞아요 모든 말씀이 그렇습니다 그래서 제가 어떤 말씀을 드 여러분들이 놓치지 않기를 바라는데 특별히 이 은혜에 대한 말씀은 더욱 더 그렇습니다 그래서 여러분들이 은혜에 대해서 이 단어에 너무 익숙하다 보니까 잘 안다고 생각하지만 제발 그렇게 생각하지 마세요 응? 왜냐하면 제가 지금까지 신앙생활 하고 우리 교회에서 사역하면서 보호하 대로 사실 잘 알고 가장 풍성하게 누려야 할 은혜 특히 이 구원의 은혜를 사람들이 오해를 해서 두 극단에 빠져서 실제로는 못 누리거나 잘못 누리는 누려도 잘못 누리는 그런 일들이 있는 것을 보기 때문에 그렇습니다. 따라서 다 안다고 생각하지 말고 여러분도 알 때까지 좀 반복해서 이 핵심 진리를 듣고 또그 은혜를 좀살펴으면 좋겠어요 지난주에 지방에 어떤 한 집사님이 저한테 전화가 와가지고 지난주 설교를 듣고 자기가 너무 명쾌했다고 그러면서 자기가 누구든지 많이 그 설교를 듣겠다고 하는 사람만 있으면 이 테이블 몇십만 원어치라도 사서 주고 싶다고 막 그런 얘기를 했어요 그래다 자기 부부가 이제 아마 인터넷을 통해서 주일날 저녁에 듣고 아마 그걸 또 다시 신청을 했던가 봅니다. 우리가 다 아는 것 같지만 여러분들이 뭐한번 듣고 다 알아요? 저도 이렇게 진리를 이렇게 지식은 알지 모르지만 그것을 새록새록 내 안에서 이게 품고 감동받고 유익을 얻는 것은 또 다시 듣고 또 다시 살피면을 얻어요. 여러분들이 반복적으로 들어서라도 그 유익을 얻기를 바래요. 특별히 지난주 말씀은 여러분들이 잘 이해하셔야 됩니다. 여러분들이 잘 이해하셨는지 저는 궁금하기도 하는데 아주 중요한 말씀이죠. 자, 이제 오늘 이 시간에는 우리가 이 시간에 살필 말씀은 지난주에 우리가 구원 자체가 하나님의 은혜로 되었다는 것에서 좀더 구원 자체가 하나님의 은혜로 된 것인데 좀더 구체적으로 예집부터 들어가는 것입니다. 좀더 구체적으로 들어가서 죄 있는 자를 의롭다, 죄가 있는데 의롭다고 하시는 죄가 없이 의롭다고 하시는 그 하나님의 은혜에 대해서 살펴보려고 합니다. 저는 엄청난 이 엄청난 지료를단한 번에 정리하려고 했습니다마는 실패했어요. 그리고 한 번에 정리하려고 다 구조를 가지고 막 작성하니까 작성하는데 벌써 한번 분량이 중간쯤 왔는데 다 끝나버려서 결국 다음 주까지 연이어서 하려고 합니다. 또 후에 나중에 칭의에 대해서 이 얘기를 할 때는 뭐 그걸 제가 아마 10번이고 20번이고 아마 하게 되지 않을까 너무너무 중요한 진리이기 때문에 그 제게 주시는 감동을 제가 굉장히 중요시하기 때문에 그 구조를 따라서 그냥 다한 번에 할 수도 있는데 끝냈어요. 그러니까 뭔가 이게 좀 맛보기가 불러다 말한 것이에요. 뒤에 결론이 더 있는데 결론까지 못 가고 좀 중간에서 감동을 따라서 준비된 대로 하고 다음 주에 또연이어서 하도록 하겠습니다. 여러분도 알다시피 기독교 역사는 바로 이 죄인인 우리를 하나님께서 은혜로 의롭다 하셨다고 하는 소위 칭의 교리로 하죠. 의롭다고 칭하신 것. 그래서 칭이라고 하는데 영어로는 justification이라는 말을 쓰죠. 이 칭의 교리 진리로 인해서 대변혁이 일어났습니다. 기독교 역사가 대변혁이일났죠 중세에 타락했던 기독교가 이 신리론에서 개혁되고 그래서 개혁의 무리들이 이렇게 태동되어서 개혁 교회가 이렇게 지금까지 존재하게 됐습니다. 얼마 전에 가톨릭 교황이 어 가톨릭만 진정한 교회라고 이렇게 말을 했는데 가톨릭 교회 이전에 그때는 가톨릭교라고 회 하니 기독교회죠. 서방 교회 동방 교회로 한 교회죠. 였한 교회였는데 한 교회가 썩어 문드러지고 심지어 면제부 돈으로 천국들 가는 티켓을 사는 실정이 되다 보니까 하나님의 진리대로 원래 하나님의 진리가 그게 아니다 사람이 구원받는 것은 오직 은혜로 믿음으로 말매만 얻는 것이다라고 하는 이 칭의교를 가지고 깨달으면서 그 깨달은 사람들에 의해서 됐는데 그것을 카톨릭이 정를하고 잘라버렸기 때문에 부득불하게 그들이 한 그룹이 생겨나서 지금 소위 개신교 개혁교라는 것이 태어났을 뿐이에요 그런데 이제는 그렇게 해놓고 자신들의 문제가 있어서 결국 기독교 그때는 막 카톨릭 교회도 아니에요. 기독교음이야. 기독교 그냥. 전체 지금 우리가 모두 기독교이듯이. 기독교 하나로서 그렇게 된 것인데 이제 와서 카톨릭 교회가 진정한 교회라고 말하는 것은 참 너무 어리석죠. 원래부터 이런 말이 나올 거라고 저는 알았습니다. 근데 옛날에는 에큐메니카라든 카톨릭이든 개신교리가 모두가 하나가 되자 합니 에큐메니칼 운동을 많이 했습니다. 카톨릭근데 이제는 자기네가 그걸 주도해놓고 딱 잘라버렸어요. 자기네만 진정한 교회라고. 이 진리로 인해서 확 갈라졌습니다. 지금도 이 진리로 인해서 카톨릭 교회와 개신교는 근본적인 견해차를 가지고 있습니다. 얼마 전에 1990년대 미국에서 카톨릭, 에반젤리칼, 카톨릭 투게더, ECT 운동이 아주 제임스 그러니까 베이커를 비롯해서 보금주의자들까지 싸인하는 그런 일이 있었습니다. 그래서 오직 믿음으로 어렵다 물었는다 그래서 오직을 빼고 하자 뭐 이런 식으로 했지만 실컨 그렇게 연합했지만 이제 와서 탁 잘랐잖아요. 그건 안 되는 것입니다. 그건 뭐 하자 해서 되는 것이 아니고 이 진리가 결정적이에요. 지금까지 역사를 바꿔버렸습니다. 그래서 이 진리 안에서 영적 각성이 계속 일어났고 영적 각성이 일나는 곳마다 이부이 진리가 전파되어졌고. 또이 진리를 들은 사람들은 예나 지금이나 삶이 바뀌고 기쁨에 사로잡히는 그런 경험들을 하게 됐습니다. 바로 그 진리를 이 시간에 살피려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 하나님께서 우리를 죄에서 어렵다고 하신 사실을 가장 간략하게 증가하고 있는 말씀입니다. 여기서 우리가 먼저 주목해야 할 내용은 우리들이 하나님의 은혜로 의롭다 하심을 얻었다는 사실이에요. 여러분은 자신이 의롭다 함을 얻었다는 것이 무엇을 말하는지를 아십니까? 내 내가 이 세상에서 태어나서 막 죄짓고 살아왔던 내가 의롭다 함을 얻었다는 것이 무엇을 말하는지 아느냐는 거예요. 이것이 얼마나 엄청난 일이고 엄청난 내용인지를 아느냐는 것입니다. 저는 이 시리를 좀더 실제적으로 살피기 위해서 사람의 예를 들고 싶습니다. 교리적인 어떤 구체적인 설명은 좀 뒤로 하고 좀 실제적으로 이야기해서 사람을 예를 들어서 설명을 하고 싶습니다. 그 사람은 바로 사도 바울이죠. 원래 사울이라는 이름이 있었지만 바울로 바꿨던 바로 그 사울이라는 사람입니다. 그 사울은 사등전 22장과 26장에 기록된 대로 자신이 어떤 과정 속에서 예수 그리스도를 만나고 믿게 되었는지를 말한 것 외에 그의, 그가 그 기록한 서신 여러 곳에서 예수 믿기 이전에 그 자신이 사도로 부르심받기 이전에 어떤 자의였었는지를 기록하고 있어요. 그래서 갈라디아서 1장을 보게 되면 내가 전에 유대교에 있을 때 하나님의 교회를 심히 핍박하여 잔해하였다. 그 사람이 예수를 믿기 전에는 오히려 하나님의 교회를 이 교회를 뭐 심히 핍박하면서 잔해했어요. 또 디모데전서를 보면 내가 전에는 회방자요 핍박자요 보행자였다 하리가. 제가 어렸을 때 예수 믿을 때. 막 교회 다니면 교회 와서 누가 막깬 가르치고 왜못데리고 방해하고 해방하고 심지어 돌 던져 루이상을 깨고 우리나라도 그랬어요. 근데 서구에도 다 있었습니다. 심지어 존 웨슬리가 그 설교할 때는 똥을 찍거라서 이 뭐든 그런 그런 걸 이렇게 막 뿌리는 그런 사람도 있었죠. 그 어떤 사람은 뭐 옛날 그 19세기 분인데 총 들고 와가지고 죽이려고 이 들어오다가 거기서 이별라된 사람, 하여튼 별 사람들이 다 있었습니다. 그들이 다 예수 믿기 전에는 바울처럼 회방자요, 핍박자요, 포행자였습니다. 과거가 그랬어요. 또이 사람이 고린도전서 15장에서는 이렇게 말합니다. 내가 하나님의 교회를 핍박하였으므로 사도라 칭함을 받기에 감당치 못할 자로다. 과거가 그랬다는 것입니다. 사울은 그렇게 하나님의 교회를 핍박하는데 아주 열정적이었습니다. 이것을 바울은 아그리바 왕 앞에서 더욱 구체적으로 자신이 어떤 자인지를 설명하면서 언급하는데 세종전 26장에서 이렇게 말하고 있죠. 모든 회당에서 여러 번 형벌하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 저희를 대하여 심히 격분하여 외국성까지도 가서 핍박하였다. 그러니까 사울이 어떤 사람이냐면 었막 회당에 가지고 사람들을 막 형벌하고 강제로 예수 그리스도를 모독하도록 막 부추기고 이런 말들을 하게 했어요. 굉장히 악하게 행동했던 사람입니다. 그들을 향해서 종교적으로 그렇죠. 그러던 그는 심히 격분해서 하나님의 교회를 그렇게 핍박했다는 거예요. 그는 교회를 핍박하는 것을 넘어서서 아예 교회를 잔멸하려고 했습니다. 다시 말해서 지구상에서 교회를 없애버리겠다는 열심을 가졌어요. 그러던 그가 이 다마스커스로 성경에는 다메섹으로나니으면 지금의 시리아 지역의 다마스커스에 있는 그 그리스도인들을 잡으려고 가는 길에서 승천하신 주님을 영광 중에 만나게 되고 그분의 음성을 듣게 되죠. 그 음성은 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐. 나는 네가 핍박하는 예수라라는 음성을 듣게 됩니다. 이 뒤로 사울의 인생은 완전히 바뀌어 버리게 됩니다. 그것을 갈라데서 1장에서 이렇게 기록하고 있습니다. 우리를 핍박하던 자가 전에 잔해하던 그 믿음을 전한다함을 듣고 예수 님 사람들이 얘기 이해한 거예요. 아니 전에 우리를 핍박하던 자가 우리 우리를 잔해하던 그 믿음을 그걸 자기가 오히려 더 말하고 있다 예수를 믿으라고 이렇게 반응했던 거죠. 여러분 여러분은 사울의 이 같은 변화를 어떻게 이해하십니까? 우리는 이 내용에서 사울의 극적인 체험과 변화의 모습을 주로 주목합니다.만은 그러나 여기서 우리가 가장 중요하게 생각해 아, 사울 이렇게 이 극적으로 변할때 예수님을 만났대 말이지 그런 체험했단 말이야 하나님을 뵀다고 그 극적인 변화가 있어서 이런 체험과 변화에 우리는 많이 신경을 쓰지만 여기서 주목해야 할 가장 중요한 내용은 그게 아니에요, 여러분. 우리는 이전에 교회를 핍박하다가 음, 교회의 지지자로 바뀐 것 그래서 삶이 바뀐 것 바로 그 현상과 체험과 결과보다 어떻게 죄인이었던 그 사우를 거룩하신 하나님께서 받아주셨는가 이걸 우리가 여기서 생각했네요 그게 가장 중요해요 어떻게 이렇게 죄를 짓던 자를 그 죄를 참아보지 못하시는 거룩하신 하나님께서 받아주시고, 심지어 그를 의롭다고 하시며 그래서 그렇게 하나님의 의를 전하는 사람이 되게 하셨는가. 이것에 대한 대답이에요. 그 대답이 뭡니까? 바로, 하나님의 값 없이 주신 은혜예요, 여러분. 이것을 우리가 먼저 생각하고, 이것이 중요해요. 그래서 바울은 이렇게 말하지 않습니까? 내가 하나님의 교회를 핍박하였으므로 사도라 칭함을 받기에 감당치 못할 자로다라고 한 뒤에 곧바로 이렇게 말하죠. 그러나 나의 나된 것은 지금의 내가 이렇게 된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 모든 게 하나님의 은혜로 되었다는 것입니다. 바울은 자신의 현재는 하나님의 은혜로 되었다. 이렇게 말하죠. 그런데 그 말을 그는 자신이 교회를 핍박했다는 것을 말하면서 말하고 있죠. 그 말은 자신의 모든 변화와 현재 자신이 의자신 하나님의 은혜로 되었다고 말할 수밖에 없는 것은 자신이 얼마나 죄인이었는지를 알게 되었고 그런 죄인에게 베푸신 은혜가 얼마나 큰지를 알게 되었다라는 말이 내포되어 있는 것입니다. 제가 말한 걸잘 이해하셔야 됩니다, 여러분. 자신이 엄청난 죄를 짓고 있었다는 것을 이 사람이 알게 되었다는 거예요. 그러나 바울이 과거에 어떤 엄청난 죄를 지었기에 이렇게 그런 자신을 이렇게 현재 내가 된 것은 하나님의 은혜입니다라고 말을 했을까? 우리가 이 부분을 생각해 봐야 됩니다. 그가 물란하게 살았습니까? 오늘날 우리들처럼 막 더럽게 말이죠 악한 짓 하면서 말 거칠게 하고 이렇게 죄지으면서 도덕적으로 물란하게 살았을까? 우리는 여기서 죄가 무엇인지를 이 사람을 통해서 생각해볼 필요가 있습니다. 다시 말해서 하나님의 이 사람이 하나님의 은혜라고 말한 그 은혜를 알기 위해서 죄가 무엇인지를 우리가 다시 이해할 필요가 있다는 것입니다. 자기가 얼마나 악한 죄인이기에. 아니 그가 무슨 죄를 얼마나 많이 지었기에 현재 자기를 보면서 모든 것이 하나님의 은혜로 되었다 이렇게 말을 하는가 이렇게 말했다는 것은 그가 분명히 죄를 알았다는 것입니다. 제가 이렇게 말하니까 아니 나막 악하게 했으니까 나쁘게 막 해꼬지를 생 악죄 아닙니까? 여러분 그것은 종교적 열심이었어요. 공적 행동이었습니다. 우리가 잘 이해하셔야 됩니다. 이 사람이 지금 은혜를 말할 때는 자기가 얼마나 죄인지를 깊이 깨달았다는 것이야, 알게 됐다는 것이거든요. 나의 나된 것은 하나님의 은혜라고 말한 것은 요즘 우리들이 이 말을 암송하면서 좋은 의미로서 이렇게 쉽게 하는 그런 말이 아니고 죄가 무엇인지, 나의 죄가 얼마나 심각한지를 알게 되었고 그런 나에게 베푼 은혜가 얼마나 큰지를 알게 됐다. 특별히 나는 구제 불능이었다는 것을. 시인하는 거예요. 그것을 알았기에 그는 은혜라고 말한 것입니다. 사실 그것을 알지 못하면 은혜 또한 알 수가 없습니다. 죄를 알지 못하면 은혜를 알지 못하게 되어 있어요. 그렇다면 바울이 자신을 보며 하나님의 은혜를 말하게 된 죄는 과연 무엇인가? 여러분 죄가 무엇입니까? 여기 바울과 연관해서 한번 생각해 봐요. 우린 금방 바울이 저만 죄악된 행동들 어디 이렇게 나쁘고 행동한 일은 죄악한 특별히 드러난 죄악들을 생각하고 싶을 거예요. 우리 자신들도 항상 그렇게 하잖아요. 그래서 우리들도 심각하다 여기는 죄악들이 없으면 내가 남들에게 해코질하지 않고 나쁜 짓 하지 않았으면은 자신은 그래도 괜찮다. 내가 무슨 죄인이냐 그렇게 심각한 죄가 없다고 생각을 하고. 그렇게 심각한 죄인이 아니라고 우리들은 생각합니다 그러나 그런 관점에서 바울을 본다면 바울은 이전의 사울을 보게 되면 그 사람은 죄가 없는 사람이에요 정말로 깨끗한 사람입니다 그는 죄인이라고 말할 수 없는 사람입니다 왜냐하면 그는 그의 말대로 자신의 종교의 가장 엄한 팔을 조차 바리새인의 생활을 하였기 때문에 그렇습니다 바리새인이 뭐예요 여러분? 바리새인들의 생활이라는 게 뭡니까? 종교적인 열심을 외에 도덕적으로 사회적인 통념과 윤리를 넘어서는 수준 높은 도덕관을 가지고 있는 사람들이에요. 그래서 예수님께서 말씀하셨잖아요. 그의 제자들에게 너희가 바리새인보다 낫지 아니하면 결단고천국에 들어가지 못한다고. 사울은 그런 도덕성을 가지고 있었습니다. 그래서 그는 빌리포 3장에서 스스로 말을 했습니다. 율법의 의로는 흠이 없는 자로다. 자기에 대해서 그렇게 말했어요. 자기는 율법의 의로는 흠이 없다는 것입니다. 율법이 얼마나 엄합니까? 근데 율법의 의로는 흠이 없다는 것이에요. 그는 우리가 이 세상에서 말하는 죄들을 범한 자가 아니었습니다. 오히려 최고의 도덕군자였어요. 그리고 그는 자신이, 자신이 하는 일에 확신을 가지고 있으면 양심의 거리낌이 없었어요. 양심이 깨끗했습니다. 확신을 가지고 그 일을 했어요. 단지 그는 종교적인 열심을 가지고 유대사회에서 문지시되고 있는 이교, 이상한 집단을 그공문서를 가지고 합법적인 방식으로 가서 그 종교 집단을 잡으려고 했던 것입니다. 그러니 외형사으로 보면 하나도 문제가 되지 없어요. 세무공무원이 세무공무원의 질을 그 공무수행하는 것 다를 바 없는 것입니다. 그는 사회적으로 법적으로 합법적인 행동을 하고 있었어요. 게다가 그는 당시 사회에서 엘리트 중에 엘리트였습니다. 만일 여러분이 그런 사람을 우리 사회에서 본다면 죄 많은 사람이라고 여기지 않을 거예요. 더럽고 악한 사람이요 구원이 필요한 사람이라고 여기지 않을 것입니다. 오히려 어떻게요? 존경하고 흠모할 겁니다. 아, 저렇게 저런 사람이다. 나도 저렇게 되었으면. 여러분 지금 제가 무엇을 말하는지 아시겠죠? 바로 그것이 우리들이 가지고 있는 죄에 대한 이해예요. 우리들이 죄를 그런 식으로 이해하고 있습니다. 사울이 과거에 자기를 죄인인 것을 깨닫고 이렇게 은혜를 얘기하는데 우리는 이 사람의 과거 모습을 사울이 깨달은 것처럼 못 깨닫는다는 거예요. 그런 건 죄가 아니다. 죄를 잘못 알고 있다는 것입니다. 사울도 과거에는 그랬죠. 자기는 죄가 없다는 거죠. 아, 그는 떳떳했습니다. 자신도 그런 죄관을 가지고 있었던 거죠. 그러하게 자기 하는 일에 있어서 삶에 대해서 아주 당당했습니다. 그렇다면 무엇이 죄라는 것이에요? 계속 사울을 가지고 말을 하면 은 사울이 이 다마스커스로 가는 길에서 깨닫게 된 것이 무엇이 있는지를 여러분 잘 보면 됩니다. 그러니까 그가 다마스커스에 가는 길에서 예수님을 만나서 깨달은 것 중에 하나가 바로 자신의 지금까지 생각해왔던 확신과 옳다고 여겼던 것 죄가 없다고 했던 이 모든 것을 꺾는 죄에 대한 깨달음이었어요. 여러 가지 중요한 깨달음들이 거기에 복합돼 있겠지만 거기서 예수님을 만나면서 깨달은 것 중에 아주 중요한 일차적 깨달음이 바로 죄에 대한 깨달음이었습니다. 부활하신 주님께서 사울에게 뭐라고 말했어요? 사울아, 사울아 네가 어찌하여 나를 핍박하냐? 그런 옳은 일을 하고 있다고 생각하고 자신의차 있었는데 주님이 자기에게 네가 나를 핍박한다고 그랬습니다. 하나님을 핍박한다고 말하고 있었어요. 자기가 옳다고 했던 이 죄관이 확 깨져 버린 순간입니다. 도덕적으로도 순고하고 양심의 거리낌도 없으며 하는 일을 확신 내차서 행하던 그에게 주님께서 결국 죄가 뭐라고 말해주는 거예요? 죄는 나를 거절하는 것이다. 그리스도를 거절하는 것이 죄이다. 라는 것을 깨닫게 하신 것입니다. 말씀하신 거예요. 이전에 주님께서 지상에 계실 때한바리새인의 질문이 한바리새인이 율법 중에 어느 계명이 크니까 라는 질문에 이렇게 답답했잖아요. 하나님을 사랑하는 것이 크고 천재되는 계명이고 둘째는 이웃을 사랑하는 것이다. 이게 율법의 종합이다. 그랬죠? 그리고 주님은 자신이 그렇게 그런 말씀을 하신 주님께서 자기 자신을 하나님의 아들이다. 하나님으로 드러내셨습니다. 그리고 이렇게 말씀하셨죠. 나를 버리는 자는 나를 보내신 일을 저버리는 것이라. 그 말은 예수 그리스도를 영접하는 것에 영접하는 것이 바로 하나님을 영접하는 것이고 그를 거절을 하는 것이 바로 하나님을 거절하는 것이다 라는 말씀을 하신 것입니다. 만일 그리스도를 영접하지 않는다면 그 누구도 하나님을 사랑하는 것이 아니고 하나님 나라 하나님 밖에 자기를 두는 것이 된다는 거예요. 그렇다면 가장 크고 심각한 죄가 뭡니까? 하나님 나라에 들어가지 못하고 하나님 밖에 두는 이 가장 심각한 죄가 결국 뭐라는 거예요? 크리스도를 거절하는 것이에요. 예수 크리스도를 거절하는 것입니다. 오늘날 이종교당원들 때문에 기독교 예수 크리스도를 상대적인 존재로 얘기 하지만 성경은 가장 큰 죄는 크리스도를 거절하는 것이라는 거예요. 그것이 죄에 대한 이해 출발이고 핵심이에요. 죄는 그리스도를 거절하는 것이며 가장 크고 심각한 죄 또한 그리스도를 거절하는 것이다 라는 거예요. 사울은 그것을 모르고 있다가 이담에색으로 가는 길에서 주님의 음성을 듣고 알게 되었습니다. 자신이 너무나 중대한 죄 아니 결정적인 죄를 짓고 있다는 것을 알게 되었어요. 지금 이 세상의 가장 큰 문제는 사람들이 사울처럼 죄가 무엇인지를 알지 못하고 살아가고 있다는 것입니다. 게다가 종교적으로 종교다원주의에 의해서 더욱 죄에 대해서 왜곡된 견해가 우리 시대에 지금 난무하고 있고 국가와 사회 분위기는 인권이라는 이름 안에서 죄를 더 무디게 만들고 있고 뉴에이지 운동과 심리학의 영향으로 문화와 이런 모든 이론에 의해서 죄 같은 것은 생각지 말라고 하고 있습니다. 이렇게 죄에 대한 왜곡된 견해와 대답을 가지다 보니까 많은 사람들이 회개 필요도 못 느끼고 하나님의 은혜도 모르는 일이 생겨버렸어요. 그래서 하나님의 은혜? 그게 뭔데 말이지? 감동이 안 오는 것이에요. 이 세상에서 더잘 살게 해주다가 더 좋은 나라로 데려가 주는 것이면 예수를 믿겠지만 무슨 죄? 뭘 내를 의롭게 다다는게 뭔데? 그게... 하나도 감동 안 옵니다. 감동을 못 느끼는 시대가 돼버렸어요. 은혜를 이해를 못하는 것이 됩니다. 왜? 죄가 이 사울처럼 이해하고 있었기 때문에, 과거의 사울처럼 죄를 이해하고 있기 때문에 그래요. 내가 무슨 죄를 지었는 거예요. 그래서 사람들은 이 사울 같은 자기가 선하고, 열심히고, 종교적 열심히 하고, 남들로 도덕적으로 깨끗하면, 내가 무슨 죄냐라는 의식들이 다 깔려있어요. 그러나 여러분 사울은 예수님을 만나면서 깨닫게 됐습니다. 자신에게는 있 결정적인 죄가 있다는 것과 이 죄를 처리할 수 있는 유일한 치유책인 바로 그리스도 그분을 대적하고 있었다는 사실을 알게 된 것이 결정적인 일이 다 막혀있다는 것을 알게 됐습니다. 죄도 모르고 죄를 해결하시는 유일하신 그분을 자기가 거절하고 있었다는 것을 알게 되었어요. 근데 여러분 우리들이 그걸 똑같이 하거요이 세상에 사람들이. 그걸 똑같은 일을 하고 있는 것입니다. 죄를 모르다 보니까 죄를 치유할 수 있는 유일한 치료체, 치료책조차도 사람들이 거절하는 현실이 되어버렸어요. 얼마나 큰 비극입니까? 심지어 지금 교회 안에 있는 사람들까지도 죄가 무엇인지 알지 못함으로써 정말 은혜를 못 누려요. 참 은혜를 못 누립니다. 은혜를 풍성히 못 누리고 경험하지 못해. 저는 이게 너무 안타깝습니다. 그러니까 매력이 안 되는 것이에요. 밖에 골프나 이 밖에 있는 것이 더 매력적이지, 아니, 여기 와서 예배드리는 게 매력이 안 되는 것이에요. 이 사람처럼 당신이 예수를 모르고 골프 치고 있고 삶을 살아가고 뭔가 열심히고 성공하고 나름대로 하고 있는 그 순간에 당신이 결정적인 죄를 짓고 있다는 것은 모르고 있다는 것이에요. 사울처럼. 자기 자신의 운명을 갈가먹는 더 죽이는 결정적인 죄를 지고 있는 것을 사람들이 알지 못해요. 그래서 은혜도 모르는 것입니다. (목소리) 죄는 다른 것 아니에요 여러분. 도덕질하고 가늠하고 뭐 그게 다 뒤에 여러분. 죄는 그리스도를 거절하는 것이 그게 가장 심각하고 결정적인 죄인 것입니다. 여러분들이 성경을 한번 보세요. 하나님께서 구원하신 대상들을 잘 보면 그걸 이해할 수 있습니다. 하나님은 도덕적으로 깨끗한 사람들만 모아서 구원하지 않았어요. 세상 의식으로 보면 세상적인 시각으로만 봐도 이 저런 사람들을 구원하는가라고 할 정도로 의심스러운 사람들이 성경에 가득 많이 있습니다. 우리가 구약에서 존경하는 구약에서 가장 존경하는 인물 중에 한 사람 예를 들면 누구예요? 다윗 같은 사람. 다윗이 뭐 했어요? 간음하고 살인했습니다. 여러분 우리 중에 살인 범한 사람이 있어요? 아니, 이 나라의 살인죄 범한 사람이 얼마나 되요 극소수죠. 전체 4,500명 중에서 살인죄 범한 사람이 아주 극소수예요. 모세도 살인했습니다. 애굽사람을 쳐서 죽였잖아요. 우리 지난 금요일에 살펴던 유다의 며느리였던 다말도 그런 음란한 족보 속에 포함되어 있었어요. 그런데 음란한 그런 에, 통해서 자식을 얻었죠. 그런데 그 사람이 예수 그리스도의 족보 속에 들어가잖아요. 우손들이 다. 여러분 성경을 잘 보면 도덕적인 행동이 결코 구원의 기준이 아니라는 것을 선명하게 말해주고 있습니다. 여러분 대한민국 안에서 이런 기준에서 보면 은 구원받을 사람은 정말 도덕적 깨끗한 사람들 밖에 보면 우리보다도 도덕적 깨끗한 사람더 많습니다. 우리는 누군가를 살인하면 대단히 끔찍스럽게 생각하죠. 그러나 여러분 성경을 보면 세상에서 가장 큰 죄를 그걸로 여기지 않아요. 그걸로 여기지 않습니다. 주님은 심지어 창녀와 세리, 착취해 먹고 사기쳤던 세리들다 포함하셔서 구원하셨어요. 그들을. 그들의 친구가 되셔서 구원하셨습니다. 그러면 그게 비밀이에요. 뭐가 그러면... 어떻게 해서 상대적으로 못한 저들을 구원하시고 깨끗하게 보이는 이런 바리새인들은 왜 구원 안 하지 않았는가. 다 그들은 부차적이고 결정적인 죄, 죄의 본질을 가지고 있었어요. 근데이 세리와 창녀들은 결정적인 죄의 사항을 받은 것입니다. 무슨 죄예요? 바로 그리스도를 거절하는 죄를 얘들은 회개하고 돌이켰고 도덕적으로 깨끗한 사람은 그 결정적인 죄를 품, 계속 품고 있었던 것입니다. 하나님께서 이런 도덕적으로 우리가 생각할 때 믿기지 않는 사람들을 구원하신 사례는 우리에게 말해주는 것입니다. 하나님께서 말씀하시는 죄의 핵심이 무엇인지를 말해주는 거예요. 가장 중요한 죄가 뭐냐예요? 죄라는 것 자체의 출발이 뭐냐? 나머지는 다이 뭡니까? 이거 감자 뽑을 때 두루룩 달려오는 것 똑같은 것이에요. 그리스도를 거절는 데서 생기는 거예요. 제가 이 계전에 다음 시간에 얘기했었던 죄라는 것은 그리스도와 붙느냐에 어려우신 그분과 연합하느냐 아느냐에 따라서 죄가 있고 없고의 기준이 상대적으로 말하는 거 아닙니다. 성경은 우리가 아무리 이 세상에서 양심적으로 깨끗하고 도덕적으로 순고하고또 실력 있고 유능하고 젠틀을 해도 그리스도를 거절하면 가장 큰 죄를 짓고 있고 가장 큰 죄인이라고 말하고 있습니다. 그러므로 지금 예수 그리스도를 거절하는 사람은 모두 가장 크고 중대한 죄를 짓고 있는 거예요. 그런데 여러분 과거에 우리들이 그러하지 않았어요? 여러분 제가 그랬습니다. 과거에. 설사 우리들이 모범적으로 살아왔어도 그리스도를 거절하는 중대한 죄, 그죄 중의 죄를 매일같이 범하면서 살아왔습니다. 우리는 그것이 얼마나 심각한 죄인지도 모르고 살아왔어요. 그저 살인하고 사기치지 않는 것으로 우리 자신을 그래도 괜찮은 사람으로 여기면서 살아왔습니다. 그러나 그리스도를 거절하는 것은 우리를 죄인으로 규정짓는 죄 중의 죄요. 가장 심각한 죄이고 결정적인 죄입니다. 우리들이 그런 죄를 짓고 왔어요. 그러나 우리들이 그걸 놀라지 않고 있었던 것입니다. 그것을 대수롭지 않게 여겼던 것이 에요 하나도 충격을 받지 않고 살아왔던 것입니다. 그러나 여러분 이 성경의 시각에서 바울에게 죄를 가르쳐주시는 죄를 깨닫게 하시는 이 주님의 시각에서 한번 보시면 우리가 과거에 그런 죄를 지면서 살아왔다는 것이 얼마나 끔찍한지를 아셔야 됩니다. 여러분 주님의 시각을 가지고 얘기해 볼까요? 우리가 매일같이 누구를 직접 살인한다거나 살인하고 도적질하고 착취하고 강간하고 뭐하면서 계속 매일같이 그런 죄를 지으면 사람은 우리가 어떻게 알겠어요? 저런 끔찍하고 저런 더러운 죄인은 이렇게 할 것이죠. 우리는 그렇게 볼 겁니다. 그런데 하나님은요. 그렇게 죄를 막 지으면서 살아온 사람과 하나님을 그리스도를 거절하면서 똑같이 세월을 보낸 사람을 주님은 이것을 더 근본적인 죄로 여기십니다. 우리만 놀라지 않고 있었을 뿐이에요. 우리가 잘못된 죄에 대한 이해를 갖고 있다 보니까 매일같이 그런 더러운 죄를 지면 그건 끔찍하게 여기면서도 매일같이 그리스도를 거절한 것을 끔찍한 죄로 여기지 않으면서 살아왔던 것이니 그런데 바울에게 주님이 자기 자신만만한 이 바울에게 다 그걸 깨닫게 하신 것이 여러분은 이 사실을 아십니까? 우리가 과거에 그러했습니다. 하나님이 보시는 시각에서 보면 매일 살인죄 짓는 사람보다 더한 죄를 지으면서 매일같이 지으면서 살아왔어요. 가장 심각하고 중요한 죄들을 매일같이 지으면서 살아왔던 것입니다. 소위 모태신앙이든 뭐 어려서부터 예수를 믿었던 간에 자신이 예수 그리스도를 자신의 삶의 가장 중요한 분으로 여기기 전까지 그런 분으로 만나기 전까지는 그런 죄를 지금며 살아왔던 것이 매일같이 그런데 바로 그런 자에게 바로 그런 사울에게 주님께서 다가오셨습니다. 그래서 사도가 되게 하셨어요. 바로 그런 우리들에게 하나님께서 다가오셨어요. 그래서 지금의 우리가 되게 하신 것입니다. 여러분 이것을 어떻게 설명할수 있어요? 이걸 어떻게 설명할 수 있습니까, 여러분? 생각해 보셔야 됩니다, 이 부분을. 예수 믿으면 성경을 문자로만 자꾸 읽지 말고 생각을 해 보시고, 묵상하셔야 됩니다. 이걸 어떻게 설명하겠어요, 여러분? 오늘 본문의 말하고 있습니다. 하나님의 은혜로 값 없이 죄인이 너를 의롭게 하셨다라고. 바울은 하나님께서 그리스도를 거절하던 거역하던 자기에게 행하신 사실을 개인적으로 이렇게 고백해요. 그리스도께서 만삭되지 못하여 난자같은 내게도 보이셨느니라. 나는 사도 중에 지극히 작은 자라 내가 하나님의 교회를 핍박하였으므로 사도라 칭함을 받기에 감당치 못할 자로다. 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니. 바로 그거예요 여러분. 죄를 범하던 자신을 현재의 사람, 의롭게 되고 하나님의 사도가 되게 한 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 달리 표현할 수가 없습니다. 우리는 여기 바울에게서 하나님의 은혜에 대한 깨달음은 자신이 얼마나 심각한 죄를 범했는지를 깨달음으로써 있게 된다는 것을 분명하게 봅니다. 우리가 찬송가 405장의 그 가사를 썼던 존루천도 자신이 그리스도를 거역하던 자였는데 심지어 막 모독적인 말을 해가면서 일부러 하나님의 살아계시면 이래보라고 하던 그 엄청난 모독적인 행동을 하고 인간들을 팔고 부모들과 자식들을 다 잘라서 나눠서 팔고 이런 더러운 죄들을 짓는 그런 인간 이하의 행동들을 하는 그런 사람이었지만 그런 자신을 하나님께서 죽게 내버려 두지 아니하시고 살리신 것을 깨닫고 뭐라고 말했어요? 아 같은 죄인 살리신 주의 은혜 놀라워 그렇다면 오늘 본문에서 말하는 내용 그것도 우리가 의롭다함을 얻는 것은 결국 어떻게 됐다는 거예요? 은혜로 됐다고 그랬는데 그 은혜가 어떻게 드러났다고 그래요? 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 우리가 의롭게 됐다 이렇게 말합니다 저는 이 부분을 다음 시간에 더 상세히 설명하겠습니다 결론을 맺으려고 하는데 이 말은 무슨 말이에요? 은혜로 됐는데 값없이 은혜로 우리를 의롭다 하셨는데 거기에 이런 과정이 있었어요 그리스도 안에는 구속으로 미암면 그게 뭐예요? 구체적인 은혜의 행동에 의해서 우리를 의롭게 하셨다는 것입니다 이걸 이해하셔야 됩니다 하나님의 은혜는 그냥 좋은 것이 좋은 거야 자잘 되게 해줄게 이게 아니에요 하나님의 은혜는 하나님 편에서 구체적인 은혜의 행동 속에서 주어지는 것이에요. 하나님의 은혜는 모두 구체적인 행동을 담고 있습니다. 우리에게 은혜를 베푸신다고 할 때는 우리가 죄를 짓고 있는데도 그가 참으시면서 인내하시는 구체적인 은혜의 행동 속에서 우리를 기다리시는 것이고 잡아주는 것이에요. 하나님의 은혜는 모두 구체적인 행동을 내포합니다. 이걸 아셔야 됩니다. 그리스도를 거약하던 자를 어렵다고 여기시는 것은 그가 그 사람을 향해서 그 대상을 향해서 그 대상을 위하여 은혜로운 행동 구체적인 은혜의 행동 속에서 하신 것이에요 그것이 바로 십자가라고 그리스도께서 십자가에 달려 구속하신 것이라고 말을 하고 있는 것입니다 우리가 의롭담을 얻었다는 이 단어를 너무 법률적인 용어이다 보니까 법률적인 용어로 이해하고 있고 재판정에서 쓰이는 그런 선언되는 용어로만 이해하고 있다 보니까 냉랭해요. 너무 딱딱하게 이해하고 있습니다. 그러나 이 어렵다면 얻은 것은 그냥 툭 선언된 게 아니고 분명한 하나님의 구체적인 은혜의 행동 속에서 그것에 의해서 있게 된 거예요. 그래서 은혜를 생각하셔야 됩니다. 지금의 나의 나된 것을 생각할 때 사도바울처럼 지금의 나를 보면 하나님의 은혜밖에 생각이 안돼 라고 말할 수 있어야 되는 것이에요 우리가 의롭게 되다니 내가 과거에 어땠는데 그리스도를 대적하던 자를 나를 받으시는 그하나님은 뭘로 말할 수 있을까? 하나님의 은혜로운 행동 때문이야. 나의 죄를 그리스도께 대신 지게 하시고 나를 받으신 그의 은혜로운 행동 때문이라고 말할 수 있어야 됩니다. 그래서 나에 대단 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 우리도 그렇게 말해야 되는 거예요. 나를 향한 그의 은혜 그래서 그가 나의 나댄 것은 하나님의 은혜라고 말한 뒤에 곧바로 이런 말을 덧붙여요. 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하였다. 달리 번역하면 나를 향한 그의 은혜는 헛되지 아니하였다. 뭐예요? 하나님의 우리를 향한 은혜는 절대로 헛될 수가 없다는 것이 그의 구체적인 행동 때문에 완벽한 행동 때문에 그게 뭐예요? 바로 십자가입니다. 어떻게 우리의 죄가 그런 죄를 사할 수 있는가? 어디서 의롭다 할수 있는가? 바로 하나님의 아들 예수 그리스도가 십자가에 달리시고 그에게 우리의 죄를 감당케 하심으로써 우리를 의롭다 하셨다. 이런 구체적인 은혜의 행동을 함으로써 우리를 의롭다 하셨다는 것이다. 만일 우리가 이런 하나님의 구체적인 은혜의 행동을 생각하지 않으면 그렇게 많은 죄를 지은 자신인 것을 알고 깨닫게 됐을 때 어떤 마음이 생기겠어요? 음? 아니 나는 몰랐는데 내가 그렇게 중대한 죄를 지었단 말이에요? 그럼 그 죄를 내가 어떻게 하면 처리할 수 있을까요? 어떻게 처리하면 좋을까요? 라는 생각이 나지 않겠어요? 어떻게 처리하겠어요? 그동안 그리스도를 거역하며 모독하며 그에 뒤따른 수많은 죄들을 지은 그런 삶을 어떻게 나머지 삶 동안 상쇄하겠습니까? 지금부터라도 죄하무라도안 짓고 갚아도 갚을 수 있겠어요? 그걸 다 상쇄하기 위해서 지금부터 많은 수고와 노력을 하고 선한 행실을 쌓으면 갚아지겠어요? 이 세상을 살면서 남을 해하고 속이고 착취하고 음란한 죄들을 범한 것을 넘어서서 하나님을 거절하고 그 대신 다른 우상을 섬기고 자기 자신을 하나님처럼 섬기면서 살아온 그 사람이 예수님 얘기만 나와도 얼굴을 붉히며 대적하고 조롱하던 그 사람이 심지어 그리스도를 믿는 사람까지 조롱하던 그 사람이 자신들이 범한 그 악한 죄악들을 다 지워 없애려면 어떻게 해야 되겠어요? 얼마나 많은 노력을 해야 되면 얼마나 많은 자선을 해야 되겠어요? 특별히 그것을 완전히 없애버려면 리 어떻게 해야 되겠어요? 옛날 사람들처럼 카톨릭에서 말한 것처럼 완전히 없애야 해서 많은 참여를 해야 되겠어요. 또 참여하고 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 심지어 몸을 학대하는 고행까지 하면서 그렇게 하려고 노력하면 노력 그런 노력 생각되겠죠. 그렇게 해서라도 갖고 싶은 욕구가 생기죠. 그런데 성경은 한 가지 대답만 얘기하고 있습니다. 그런 그런 너의 죄를 어떻게 처리할 수 있느냐? 단한 가지 대답을 얘기하고 있어요. 뭐요? 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 은혜의 행동으로 말미암아 그래서 로마서 5장에서 의의 한 행동으로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라 이렇게 말해요. 의의 한 행동으로 말미암아서 우리들이 의롭다 함을 얻었다는 것이에요. 대답은 그것입니다. 우리를 위한 하나님의 의의 한 행동이 은혜로 행해진 것 여호와 하나의 대답은 바로 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 우리의 죄를 담당하시는 의의 한 행동 그것이 대답이에요 우리가 갚기 위해서 지은 죄만큼 선한 행동을 해야 되는 것도 아니고 또 자기가 못하니까 마리아와 다른 마 선인, 성인들에게 도와달라고 기도하는 것도 아니고 심지어 자기 친구와 가족들에게 기도해달라고 부탁할 것도 아니고 오직 십자가에서 우리의 죄를 다 담당하신 그 담당하신 십자가의 구속의 은혜와 그것을 확증하는 부활에 의해서만 처리될 수 있습니다. 그래서 로마서 4장에서 예수는 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨다. 그러니까 그가 죽으신 것도 우리를 위해서 의롭다 하시기 위해서고, 살아나신 것도 그것을 확증하는 것이니, 부활도 우리를 의롭다 하기 위해서 불하신 것이다. 그것밖에 없어요. 달리 우리가 의롭다 하면 얻을 길이 없습니다. 우리가 그 외에 다른 것으로 할수 없어요. 뭐 여러분들이 참여해 봐야 소용 없어요. 여러분, 다 일일이 옛날 것 오직 하나님의 의로우신 한 행동, 은혜로 하시는 그 행동에 의해서입니다. 그래서 Justifying Faith라는 말도 쓰기도 하지만 Justifying Grace라고 해요. 의롭게 하는 은혜다. 카톨릭 교회는 지금도 이 의롭게 하는 은혜에다가 자신들의 선행을 쌓는 일을 하고 자신들의 죄를 제거하는 데 도움을 받기 위해서 마리아와 성인들의 도움을 구하고 또 죽은 사람들을 위해서까지 선행을 쌓아서 도움을 주는 행동들을 하고 있습니다만 이것은 우리가 의롭담을 얻는 것은 의의 한 행동 오직 은혜의 한 행동으로 된다고 하는 이 말씀을 부인하는 것이 됩니다. 성경을 스스로 부인하는 것이 돼요. 아니 하나님의 은혜를 무시하는 것이 됩니다. 사울처럼 그리스도를 거역하던 우리를 죄만 한없이 싸아왔던 우리를 어렵게 하시는 것은 그 모든 죄를 그리스도께서 십자가에 담당하시고 죽으신 그 은혜로운 행동 때문입니다. 오직 그한 행동뿐이에요. 여러분 생각해 보세요. 누가 왜 우리의 죄를 대신 진단 말이에요? 어떻게 우리의 죄를 대신 진다는 말입니까? 성경은 답을 해줘요. 오직 은혜로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죄를 담당하심으로 우를 의롭다 하신다고 선명히 말하고 있습니다. 바로 우리가 거역하던 그분께서 우리의 죄를 담당하심으로써 이걸 어떻게 묘사할까요? 은혜예요 여러분. 아, 정말로 다른 말을 할 수가 없습니다. 이렇게 은혜가 큽니다. 그럼 여러분 제가 다음 시간에도 언급하겠습니다만 자신의 과거에 매이지 마세요. 그것을 깨끗게 하려고 선행을 하고 참회를 하고 자기가 이렇게 뭔가 어느 상태가 되기 전까지는 안심하지 못한다고 하지 마세요. 그건 하나님을 안 믿는 것이며 그의 은혜를 무시하는 것입니다. 그리스도를 믿는 우리는 하나님의 구체적인 은혜의 행동으로 무롭게된 자들이에요. 그러므로 더 이상 자신의 과거의 죄를 붙들지 말아야 합니다. 조금도 단 하나라도 붙들지 말아야 돼요 오직 하나님을 거역하던 나를 다 이해할 수는 없지만 십자가에서 처리하시고 무롭다 하신 그 은혜 그 이해할 수 없고 측량할 수 없는 그 은혜를 오히려 붙들셔야 됩니다 그래서 나의 나된 것을 무엇으로 증명할까? 지금의 나의 가치와 존재와의 모든 것을 무엇으로 증명할까? 무엇으로 가치부여를 할까? 내가 쌓은 선으로 가치부여할 것이 아니고 은혜예요. 여러분. 십자가에 달려 죽으심으로 나를 구속하신 그 은혜의 행동입니다. 하나님의 은혜가 나의 보증이에요. 그것이 나의 나된 것의 증거입니다. 돌처럼으로도 그렇게 말할 수 있어요. 여러분은 자신의 현재 의된 모습을 그것을 가장 확실하게 말할 수 있는 것은 하나님의 은혜입니다. 라고 말할 수 있나요? 현재 나의 나된 것, 내가 어렵움을 얻은 것에 가장 확실한 증거는 십자가를 통해 보여준 어럽게 하시는 은혜입니다. 은혜예요. 라고 말할 수 있어요. 여러분들 중에 혹시 그 은혜는 느낌 같은 것이고 그것이 어떻게 느껴지지 않는데 어떻게 믿을 수 있으며 그것이 어떻게 증거가 됩니까? 물리적으로 만져보지 않는데 무슨 증거가 됩니까? 뭔가 나에게 확 느끼게 하든지 체험을 하든지 뭐가 있어야 그것이 증거지요. 내가 나된 것의 증거입니다. 이렇게 말하지 않나요? 여러분 여러분은 믿음은 도대체 뭐예요? 무엇이든 믿음입니다. 이렇게 은혜를 베푸셨다는 것에 대한 믿음이 아니요? 에 그래서 가장 확실한 증거는 하나님께서 구체적으로 행동하신 것이 증거인 것이에요. 그 은혜가 증거인 것입니다. 그렇게 믿지 못한다면 여러분들의 믿음은 아직도 이 염주알이나 둥글리는 그런 수준인 것이에요. 자신의 행동 안에서나 만족하려고 하는 것입니다. 여러분과 제가 죽을 때까지 우리의 몸은 완전하지 않아져요. 우리 영혼은 완전히 깨끗해지지 않습니다. 현재의 나를 어렵다 하셨어요. 오직 은혜로 하지 그러므로 달리 말할 수 없어요. 정말로 그렇습니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 되었습니다. 나의 보증수표는 하나님의 은혜입니다. 이렇게 말할 수 있어야 됩니다. 이 믿음이 있어야 된다고요. 여러분 이 말씀을 이해하셔요? 이것을 확신하셔야 됩니다. 하나님 아버지 그 헤아릴 수 없고 다 이해할 수 없는 은혜로 하나님을 거절하고 거역하며 대항하던 우리들에게 구체적인 은혜의 행동을 하심으로 우리를 깨끗게 하시고 의롭다 하시는 은혜를 베푸신 하나님. 우리가 이해가 모자라서 감사도 더디고 기쁨도 더딘데 주여 오늘 말씀을 통해서 다시 되새깁니다. 주의 은혜가 너무 크다는 것을 우를 향한 하나님의 의롭게 하시는 은혜가 해를 수 없이 크다는 것을 깨닫게 됩니다. 오 주여 그 은혜를 헛되이 여기지 아니하고 그 은혜를 감사하며 그 은혜의 풍성함에 거하며 그 은혜를 인하여서 죄를 대항할 줄 알고 또그 은혜를 증거하는 자 되게 하옵소서. 여기 모인 사랑하는 지체들에게 주여 이런 놀라운 은혜를 입은 것의 특권이 얼마나 큰지 현재 자신의 모습이 이된 것이 오직 은혜로 된 것인 것을 인하여서 기뻐하며 감사하며 서사는 저들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.